0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です4月も終わりになるというのに世の中が止まったままです日本が、世界がこの現代において誰がこんな状況を予測していたでしょうか緊急事態宣言不要不急の外出自粛三密仕事はテレワークを推奨学校は休校、そして延長まるで映画の世界です所属団体の対面の会議も見送り授業やセミナーはオンライン講座へと変わってきています世界が変わるときその瞬間を私たちは今体験しています変化のきっかけとなるコロナウイルスですが早く収束していつも通りの日常へ戻りたいと強く願っています今月のテテーーマ、テレワークここから入ります4月16日東京など7つの都道府県以外でも新型コロナウイルスの感染が広がっていることから緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大することが決定されました。発令の翌日、群馬県はまだ企業がテレワークにするほどの状態ではなく通常勤務で行くか先立ってテレワークに変更するかをスタッフと検討しました会社で働くことを希望する人自宅でのテレワークを希望する人両方の意見がありましたですが結果的に4月20日の月曜日からテレワークに切り替えることにしました検討し合った金曜日ににパソコンや必要資料を持ち帰り翌週に備える仕事内容的にはパソコンとインターネット回線があれば全く問題なくあとはそれぞれの時間管理とモチベーションの維持それだけが気がかり私は起業した時最初は自宅で一人でスタートしました。システム開発の仕事だからパソコン1台あればできるうんそれで必要ならお客様の会社へ行けばいい最初の何日間かは自由で開放されている環境に気楽さを感じて気に入っていましただけど日が経っていくと先ほど気がかりと言っていた時間管理とモチベーションの維持これに難しさを感じるようになったんです企業直後に複数のお客様から開発の仕事を頂い,いていたので時間的にも結構働いていたんです、うん、だから仕事の終わり勤務終了がはっきりしなくなった夕食も食べずに結構遅くまで仕事をしていましたもちろん自分の意思でね、うん、働きすぎちゃっていたんですでこれじゃあダメだって半年もたたずに外にアパートを借りてそこを仕事場にしていましたまああの頃の私と今のスタッフの仕事に対する思いと仕事量は同じではないから、うんね、実績を作りたい起業直後のフリーの技術者と会社の一員としてのスタッフ逆にモチベーションが下がって効率が悪くなって品質が下がらなければいいんだけどそんなことも少し考えていましたテレワークをする上で決めたことがいくつかあって最低限そこは徹底日に顔合わせを3回ズームを使ってやっています9時に朝礼からスタートしてそのままプロジェクトの日報会議昼休みのあと1時に午後のスタートの顔合わせそして6時に業務終了の挨拶今世界中でズームを一気に使うようになってさまざまな問題点がネットに上がっていますセキュリティの問題とかも、まあ、うちはシステム屋なんでその辺も理解して注意した上で使っています問題なしあとはチャットワークを使ってのほうれん草お客様との打ち合わせこれもネットミーティングですけれどもその開催や事後の報告そして業務終了時には成果物をクラウドへコピーして共有化これを一日の最低限の決め事としてやっていますテレワークを始めて1週間ちょっと過ぎましたうままくいいいっていると思います日々改善しながら継続していきます、うん、テレワークをはじめとして仕事のやり方大きく変化していきそうですアフターコロナ時代の流れに乗っていきます人間は自分の能力の輪の内側にあるものはとてもよく理解できるだが輪の外にあるものは理解できないあるいは理解できたとしてもほんの一部だ投資家のウォーレン・バフェットの言葉です自分の能力の輪を知ってその中にとどまること輪の大きさは問題ではなく輪の境界線がどこにあるのかを見極めることが大切であるとも言っていますこれを読んだときピピッてきたんです確かにそうだなって自分の能力は自分が一番よくわかっている周りの人との比較を通して自分の能力を一番よくわかっていますまあ自己評価が高くて他者評価が低い人反対に自己評価が低くて他者評価が高い人もいるけどここでは自己評価に関して自分の能力の輪その内側は自分のできることで外側は自分ではできないことその境界が分かっていれば外側のものに対して断るという判断決断ができます。反対に自分の能力の輪を分かっていないと無理な要求を引き受けてしまうその結果うまくいかなくなってしまうっていうことですねでここからは私の考えになってしまうんだけど能力の輪その境界線がどこにあるかを知ればその境界を少しずつ外側へと広げることができるんじゃないかなって現状を知ってそれに経験と知識の学びを加える現状の外側にチャレンジ域を作って時にチャレンジ域に入ることをやってみる輪の広がりが成長そしてそこがその時点での本当の境界線だと思うんです皆さんはどうですか自分の能力の輪その境界線を知っていますか境界線を越えたことばかりいつもやろうとしていませんか反対に自己評価を下げすぎて境界線のかなり内側のことばかりやっていませんかぜひ今の自分を俯瞰してみてください。できることを書き出してやりたいことを書き出して能力の輪を確認してみてみください自分を知り自分の価値を信じて最高の結果を出しましょう過去にとらわれず未来を憂えず今ここを大切にするよく聞きますよね。私もこの言葉よく使っていますでも今ここって実際どんなことだと思いますかこれについて少し考えてみます先日読んだ本に「体験している私」と思い出している私という話が書かれていました体験している私は今この瞬間に起きていることを体験している意識の部分だから体験しているっていうのは今この瞬間の出来事に対してのこと皆さんに質問です瞬間ってどのくらいの長さですか1秒5秒それとも10秒心理学的には瞬間の長さは3三秒間だそうですってことは今ここの今は三秒間に起きた出来事ってことになりますだとしたらこの論理では一日という時間の中で今ここを二万回以上体験しているんですそれに対して思い出している私これは体験している私が捨てなかった記憶を集めて評価ししてて整理いいる意識のの部分のことを言います例えば「今何を感じていますか?」っていう質問と「今何を感じましたか?」っていう質問「今何を感じていますか?」っていう質問は今を体験している私への質問で「今何を感じましたか?」っていう質問は体験したことを思い出している私への質問考えてみるとこれって実は全然違う質問なんですよね今ここを知るトレーニングにマインドフルネスがあります私は数年前にマインドフルネスを学んで今も生活の中に取り入れていますちょっとマインドフルネスについて説明しますねまずマインドフルマインドフルは直訳すると注意深く気づいているそしてネスをつけて注意深く気づいている状態ちょっと分かりづらいですね私が学んだ定義を使うとマインドフルネスは一つ目注意深く気づいていること今ここで自分が何をしているのか何を感じているのか自分自身を観察するということです。2つ目心穏やかな状態であること不安や恐れ人との比較がなくニュートラルな状態3つ目集中していること一度に複数のことをやろうとせずただだ一つのことだけに集中して行うマインドフルネスを習得するのに用いられるのが瞑想マインドフルネス瞑想を使ってマインドフルネスつまり不安や恐れ比較がなく雑念や無駄な思考のない状態を作り出す、うん、そのトレーニングを行うんです。目をつぶりゆっくりと呼吸を始める今鼻から息を吸って肺に入りお腹が膨らむことを意識する雑念が入る雑念が入っていることを否定するんじゃなくて雑念が入っていることを意識するそしてまた呼吸に意識を向ける今匂いを感じる今音が聞こえる今五感で感じるものを味わうそこには記憶を交えず判断を入れず今を感じるこれがマインドフルネスです。私たちが体験しているのは今こここの瞬間だけです過去も未来も自分が作り上げた記憶と想像の世界で大切なのは実在している今この時なんですなんとなく分かったような気がしませんか体験している私と思い出している私どちらも大切な私ですだけど良い思い出を作りたいと思うあまりに人は思い出している私を重視してしまいますまたつい将来の思い出作りを意識した行動をしてしまいますあなたは本当に充実した人生を送りたいですかそれともアルバムだけを充実させたいですか最近よく思うことなんですけど今の時代対面でない言葉のやり取りや発言多いですよねインターネットを使ったオンラインでの書き込みスマホやパソコンに向かっているとつい誰にも見られてないそんな気分になって普段話されていないこと全く気にせず書いてしまうそんな人いますよねえいつもそんなこと持っているのって感じてしまう投稿あります名前は出してないけどその人の周りの人が見れば誰のことを言っているのか分かってしまうような発言褒めているならいいけど批判の投稿とかを見るとなんだか悲しくなってしまいます特に知っている人だとなんでそんなこと書かなきゃいけないんだろうって面と向かって言えないことや相手を傷つけるようなこともちろん文書だけでなく画像や動画も Facebook やその他の SNS、YouTube にアップしてはいけないと思うんですやっぱオンライン上でもルールやモラルがあって責任もあるだから聞くばりって必要だと思うんです皆さんはどうですか心当たりないですかテレワークやリモートワークが増えてきている今動画サイトにチャンネルを作ってアップする人もだいぶ増えました面白い番組学べてためになる番組健康に役立つ番組いろいろあって楽しいですよね是非このあたりのことを考えて情報を提供してくれると嬉しいなあ,あとメールについても少しだけ。対面で話をする時は相手の顔が目の前にある顔を見ながら話をしているので相手の表情で今の感情を感じることができますだから場合によっては話をしながら言葉を付け足したり話を変えたりができます電話で話をする時は口調で相手の感情を感じて確認の言葉を口に出すことができますうん必要であれば質問することもだけどメールは読み手の解釈だけ点や丸のつく位置によっても相手の解釈受け取り方は大きく違ってしまいますだから文章能力って大事こちらが普通に書いていても相手にはきついメールと受け取れるかもしれない。こちらがきついメールと受け取っても、実は相手は親しいからこそ、そのような書き方をしているのかもしれない。文書にはボディーダンゲージや言葉の抑揚、顔の表情や声のトーンがないから、その分気をつける必要があります。だから、送信ボタンをポチッとする前にもう一度読んで確認しましょうオンラインで文章を送る SNS に投稿する本当に楽ちんですだけどその分自分の書いた文章に責任を持ちましょう送ってしまった文章投稿してしまった文章なかなか取り消すのは難しいです不要不急の外出自粛正直ここまで続くと気持ちがめいってきます別に外出してないわけじゃないんだけどテレビをつけても新聞を見てもニュースはコロナコロナうん元気も出ません、まあ自分でそういう状態に思い込んでいるだけだけど外に出て息を吸う呼吸を繰り返して首をゆっくり回して肩を上げてストンと下ろす肩を回して背筋を伸ばして。気持ちを切り替えましょうあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼント大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で